0: Bonjour. Ce matin, je me suis réveillée et en penchant ma tête par la fenêtre, j'ai vu que le ciel était gris. Comme beaucoup d'entre nous, je pense, la météo peut influencer mon humeur et ma motivation. Mais avec un peu de recul, je me suis rappelée que s'il était toujours bleu, je n'aurais peut-être pas autant de joie à le découvrir après quelques jours de grisaille. Et cette remarque m'a fait penser à ce podcast sur les émotions que je m'apprêtais à enregistrer. Certes, la tristesse ou encore la colère ne sont pas agréables à vivre, mais essentielles, car elles nous passent un message et nous permettent de connaître la joie. Si nous étions tous les jours joyeux, joyeuses, nous ne pourrions pas savoir que nous le sommes. Alors, Qu'est-ce qu'une émotion finalement Le mot émotion vient du latin émoer, qui veut dire mettre en mouvement. En fait, fondamentalement, une émotion, ça sert à bouger, à passer à l'action. Une émotion, c'est un état passager et intense qui se manifeste aussi bien dans le corps que dans l'esprit en réaction à un élément extérieur ou à une pensée. C'est-à-dire que les émotions, ce sont des réponses physiques et mentales à des stimuli internes ou externes. Elles peuvent être déclenchées par une situation, une pensée ou une expérience vécue. Les émotions, ce sont des réactions donc naturelles qui nous permettent d'exprimer ce que nous ressentons à l'intérieur. Ça dure environ 90 secondes, une émotion. Et au-delà de cette durée, elle se transforme plutôt en sentiment. On verra après justement la différence entre émotion et sentiment. Concernant une émotion, il n'en existe pas de positif ou négatif. Il est plus juste, je trouve, de parler d'émotions agréables et désagréables. Car chaque émotion, comme je vous le disais, elle transmet un message sur la situation qui est en train d'être vécue. C'est un signal, un signal du corps. Par exemple, si j'effectue une activité qui me met en joie, le fait de ressentir cette joie, elle transmet le message que cette activité elle est plaisante pour moi, qu'elle contribue à mon bien-être, etc. Par contre, si je suis dans une situation qui me fait ressentir de la colère, l'idée serait de pouvoir changer cette situation, y mettre fin ou de faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas. Alors, du coup, quelle est la différence entre émotion et sentiment Il est important, je trouve, de faire la différence parce que dans le langage courant, on confond un peu les deux et moi, la première, honnêtement. Les émotions, ce sont donc des réponses instantanées et brèves. Il en existe six principales. La joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise et le dégoût. Tandis que les sentiments sont plutôt des expériences émotionnelles durables et plus complexes. Par exemple, la colère, qui est une émotion elle peut se transformer en un sentiment, par exemple, de frustration, si elle persiste pendant une longue période. C'est vraiment la temporalité qui va différencier une émotion d'un sentiment. Donc, je viens de vous citer les six émotions principales. Et il y a aussi les émotions secondaires. C'est les émotions qui sont ressenties par rapport à l'émotion de base. Je m'explique. Par exemple, si une situation me rend triste et que je m'énerve d'être triste parce que je me dis que ma tristesse elle est pas légitime ou qu'elle a pas sa place à ce moment là, à ce moment là, eh bien, ça peut venir donc créer cette colère et cette colère elle va envoyer un message contraire dans mon corps et aussi aux personnes autour de moi. Et les personnes autour de moi face à ma colère elles auraient peut-être plutôt tendance à s'écarter alors que finalement, au fond, c'est de la tristesse que je ressens. Et en général, quand on est triste, on a plutôt besoin d'être entouré, d'être soutenu. Euh, vous voyez. Donc vraiment, c'est intéressant et important de venir s'interroger sur ce qu'on ressent réellement au fond lorsque lorsqu'on a une émotion qui, qui apparaît. Parce que nos besoins ne vont pas être euh, les mêmes suivant l'émotion euh, principale. Et comme je le disais aussi, euh, une émo- que lorsqu'on a une émotion, il faut passer à l'action. Donc je vais vraiment avoir besoin de savoir quelle émotion principale je ressens pour pouvoir mettre en place une action adaptée et répondre à mon besoin premier. Voilà pour les bases. Maintenant, je vous ai posé sur Instagram euh, une question. Je vous ai demandé en fait si vous aviez, vous, justement, des questions sur les émotions auxquelles je pouvais répondre dans cet épisode. Donc, on est parti pour trois questions et réponses. La première, c'est pourquoi est-ce qu'on retourne systématiquement vers des situations qui nous font vivre des émotions désagréables alors, en effet, c'est vrai que lorsqu'on a été habitué à évoluer dans un milieu plutôt stressant, on peut même dire chaotique, voire anxieux, il est possible qu'on retourne vers des situations qui nous font revivre ces émotions-là. Parce que durant un traumatisme ou une période traumatisante, l'émotion vécue, qui peut être souvent la peur, la tristesse, l'anxiété, qui va être très intense, eh bien, tout ce qui va être vécu après qui n'est pas aussi intense, peut donner l'impression de, d'être fade. Le cerveau il va essayer de ressentir à nouveau, même si c'est des sensations désagréables, car en fait, c'est toujours mieux de ressentir des sensations qui apparaissent plutôt désagréables que de rien ressentir du tout. Et aussi, d'ailleurs, le système nerveux, il ne fait pas la différence entre les activations... Il est possible d'avoir du mal à vivre le sentiment de joie. Peut-être que ça t'arrive, que des fois, il y a un moment joyeux. Tout le monde est joyeux autour de toi, la nouvelle est joyeuse. Et pourtant, tu te sens plutôt vide. Tu ne ressens pas cette joie qui peut être autour de toi. Ou même, là, je parle de la joie, mais ça peut être autre chose de plutôt agréable. Parce qu'en fait, cette joie, c'est une activation. Et du coup, quand il y a beaucoup de joie arrive dans ton système nerveux, eh bien, ça peut être trop. Ça peut être trop pour ton système nerveux et donc venir provoquer de la panique. Parce que même si cette émotion, elle est agréable, elle peut être compliquée à gérer. Donc encore une fois, j'en parle souvent, mais développer sa sécurité intérieure, travailler sur ça, c'est long, c'est un long processus, mais ça va vraiment être important pour justement te sentir suffisamment en sécurité pour te permettre, pour pouvoir vivre toutes les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables. Ensuite, la question qui m'était posée, c'est comment faire pour ne pas réagir à chaud sur le coup de la colère à une situation alors c'est aussi une question super intéressante. Je pense qu'on est tous, toutes passés par là et ça va encore nous arriver, ça c'est sûr. Donc c'est intéressant de se poser pour savoir un petit peu qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Alors c'est vrai, comme je vous le disais, voilà c'est un peu un défi, peut-être plus pour certaines personnes que pour d'autres de ne pas réagir à chaud. Alors, je vais te donner quelques conseils. Bien sûr, tu as droit de prendre, de ne pas prendre ce que je dis. C'est vraiment très personnel. Mais déjà, en premier lieu, je te conseille de te poser et d'écrire les situations que tu identifies, les personnes ou les événements comme pouvant être déclencheurs de colère pour toi. Ça permet d'être plus conscient au moment où ça arrive et de prendre du recul avant de réagir. Si par exemple dans ma liste, euh, des choses qui peuvent déclencher de la colère chez moi, j'écris, euh, discuter de mon projet pro ou de mon enfance avec mes parents, eh bien forcément, lorsque la situation elle va se présenter, le fait de l'avoir écrit, ça va me de, me de me dire en hein, une fraction de seconde « Ok, je savais que ça allait arriver. » Et déjà là, j'ai un petit temps de recul. Ensuite... Je vais t'inviter à prendre une respiration profonde. Vraiment, lorsque tu te dis « Waouh, ok, là ça m'énerve. » Inspire par le nez, bloque peut-être quelques secondes ta respiration et ouvre la bouche et expire par la bouche. C'est quelque chose qui paraît simple, tellement simple, qu'on le fait souvent inconsciemment. Peut-être que ça t'est arrivé de t'en rendre compte que tu faisais ça. Lorsqu'on a de la colère, prendre une bonne inspiration et expirer tranquillement, c'est aussi justement un élément qui va nous permettre de marquer un temps de pause, de prendre du recul. Ça permet vraiment de calmer le système nerveux et donc de réduire en fait notre réactivité émotionnelle. Même là, si tu es tranquillement en train d'écouter de ce podcast, je t'encourage à le faire, ça fait toujours du bien. Et comme ça, ça permet aussi d'enregistrer mieux l'information, de prendre une inspiration par le nez, de bloquer peut-être deux ou trois secondes, et d'ouvrir la bouche et d'expirer par la bouche. Pour le conseil 3, il est donc toujours en lien avec les deux premiers, c'est, encore une fois, de se donner du temps. Si c'est possible, euh, l'idée ça va être de s'éloigner de la situation qui te met en colère. Lors d'une dispute, on a le droit en fait de dire écoute, là je suis en colère, là je sens que ça va pas. Parler ça servira à rien. Peut-être même que mes mots vont dépasser ma pensée. Alors on arrête et on en reparle plus tard. Ou bien on n'en reparle pas, parce que on n'a jamais d'obligation à parler d'un sujet. Et si c'est pas un échange avec quelqu'un qui t'a énervé mais peut-être plutôt une situation, ça peut être aussi pour prendre du temps pour toi de venir faire une activité qui vient te changer les idées, d'aller dans la nature, te balader, ou voilà, t'asseoir dans la nature, franchement, être dans la nature, que ce soit auprès de la mer, dans la forêt, c'est toujours un excellent moyen de faire une auto-observation de ses sentiments, de trouver un peu plus d'apaisement, si tu vas en nature, tu ne peux pas te tromper. Forcément, ça te fera du bien. Et aussi, une autre possibilité, ça va être d'en parler à un, une proche de confiance ou pareil à un ou une professionnelle. Tu peux essayer plusieurs choses et voir ce qui te convient le mieux. L'intérêt de travailler sur ces sentiments, c'est de progressivement apprendre à se connaître et savoir comment on fonctionne. Donc, il y a des choses qui, qui conviendront mieux pour certaines personnes et d'autres choses pour d'autres. En quatrième, je t'invite à identifier tes pensées. Pendant du coup ce temps de pause que tu peux marquer, venir essayer d'observer quelles sont tes pensées et un petit peu les croyances euh, que tu as sous tes pensées. Donc là, notamment sous ton sentiment de colère. Quelles sont tes pensées, tes croyances qui amènent cette colère Parce que parfois, on peut avoir un peu la tête dans le guidon focus sur la situation qui est en train de se passer. Et lorsqu'on observe nos pensées, ça peut nous permettre aussi de voir la situation euh, d'un, d'un nouvel œil, d'un autre angle. En cinquième, je te dirais d'utiliser des techniques de relaxation. Forcément. <rire> J'enseigne le yoga, donc euh, même en te parlant des sentiments, j'arrive à là euh, donc, tout d'abord, déjà, on a parlé de la respiration. Donc, ça peut être, voilà, face à la colère, de tout simplement prendre une inspiration, une expiration. Mais aussi, peut-être, si tu as plus de temps, et ben, pendant quelques minutes, cinq minutes, te poser et venir respirer tranquillement. Ça peut être de faire du yoga ou de réaliser une visualisation guidée. Parce que ça, c'est des pratiques du coup d'observation qui permettent de développer notre conscience de nous-mêmes. Après, si tu as besoin d'extérioriser, de sentir que tu as vraiment de l'énergie à extérioriser, euh, tu peux aussi réaliser des pratiques de libération émotionnelle, comme on le fait en yoga, sensible au trauma, comme le shaking, qui consiste à venir secouer ta jambe droite, secouer ta jambe gauche, ensuite ton bras droit, ton bras gauche, et ensuite de venir secouer tout ton corps. En général, quand on n'a pas l'habitude de faire ça, euh, mieux vaut le faire en étant seul et après, progressivement, franchement, quand on prend l'habitude de le faire, qu'on se détache un peu du regard des autres, euh, moi, ça m'a un peu égal de le faire, même si je suis dans la rue ou autre. Donc, c'est vraiment un exercice où il faut s'entraîner, mais ça fait vraiment du bien. Même si ça paraît pas de venir faire du shaking, ça n'a pas été inventé pour rien. Ça permet vraiment de libérer les émotions. C'est vraiment génial. Si tu le fais pas encore ou que tu jamais essayé, je t'invite vraiment à le faire, à essayer de faire du shaking. Tu peux essayer de le faire quand tout va bien, déjà, pour te familiariser avec l'exercice, même si c'est tout simple. Ça consiste juste à venir euh, checker, checker, euh, secouer ses membres et après, progressivement, à le faire lorsque tu en as besoin. Et une autre possibilité, si tu as un peu plus de temps, ça va venir d'extérioriser ta colère via l'écriture, la danse, la peinture, une discussion avec un ami. L'important, c'est vraiment de libérer l'énergie émotionnelle de manière positive parce que lorsqu'on est en colère, on peut avoir tendance à avoir envie de crier, euh, de, de taper. Donc, je suis pas contre euh, pas, crier, pas taper sur quelqu'un, bien sûr. Crier, ça, c'est OK. Mais, euh, encore une fois, pas le faire à chaud. Peut-être plus tard, à un moment on est tout seul ou dans un environnement sécur. là, se dire « Ok, là, j'ai besoin de me défouler, j'ai besoin d'extérioriser, donc je pousse un cri. <rire> » Ça peut être une façon de faire aussi. Mais vraiment, peut-être si tu as une des grandes choses à revenir de ce podcast, c'est de marquer un temps de pause pour prendre du recul. Je sais que ça paraît bête de dire euh, « Prends du recul, prends du recul », mais lorsqu'on associe vraiment des actions avec le fait de prendre du recul, on se rend compte de l'importance et de comment ça peut faire du bien et comment ça peut dégager de certaines situations. Et en sixième, je vais t'inviter à essayer de communiquer de manière constructive. Alors, ça fait vraiment donneuse de leçons. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Encore une fois, je te dis, tu prends ce que tu veux, tu prends pas ce que tu veux pas. Hum... Euh... Donc déjà, communiquer de manière constructive lorsqu'on a marqué un temps de pause, qu'on est parti, qu'on est revenu, etc., c'est plus facile. Quand tu te sens prête, du coup, à nouveau, à aborder, à faire face à la situation qui t'a mis en colère, tu peux faire le choix de t'exprimer vraiment en parlant de tes émotions, de tes sentiments et de tes besoins. Parce que personne ne pourra contredire ce que tu ressens. Parce que c'est toi qui le ressens au fond de toi. Donc personne ne peut ressentir à ta place. Donc je t'invite vraiment à faire ça. Et aussi d'écouter les ressentis et les besoins de la personne en face. Parce que souvent, chacun, chacune voit les choses dans son prisme, de son prisme, de sa propre vérité. Et il n'y a pas vraiment de seule vérité il y a souvent bien deux personnes qui ont des besoins et des intérêts différents. L'idée, ça serait peut-être de trouver un compromis pour que les deux personnes euh, se sentent bien avec la situation, se sentent satisfaites et ne se sentent pas perdantes. Dans tous les cas, garde en tête qu'apprendre à être OK avec ses émotions, avec sa colère, c'est un processus qui demande de la patience et de la pratique. C'est un travail même de toute une vie parce que forcément, il y a des situations avec lesquelles on va trouver plus d'apaisement et d'autres qui resteront beaucoup plus sensibles. Donc, sois bienveillant, bienveillante avec toi. Tu fais ton mieux déjà et c'est énorme. La troisième et dernière question à laquelle je vais répondre, c'est... Qu'est-ce qui fait que parfois, on ressent une émotion sans raison évidente ni apparente Donc, encore une question vraiment super intéressante. Merci euh, pour vos questions. On va essayer d'y répondre. Alors, il y a plusieurs raisons, plusieurs possibilités, en fait, suivant suivant les, les personnes et suivant le moment. Ça peut déjà être en lien avec la mémoire émotionnelle. Parce que nos émotions, elles sont souvent influencées par notre expérience, nos expériences passées, et il est possible que quelque chose dans ton environnement ou une situation puisse déclencher une émotion qui te rappelle inconsciemment un événement similaire du passé. Ces souvenirs émotionnels, ils peuvent être subtils, en fait, difficiles à identifier consciemment, et c'est ça qui peut te donner l'impression qu'il n'y a pas de raison apparente et pourtant que tu ressens une émotion particulière. La deuxième possibilité, ça va être nos facteurs physiologiques, parce que nos émotions elles peuvent être influencées par des facteurs physiologiques comme notre état de santé, notre niveau d'énergie, notre niveau de stress ou de nos cycles hormonaux. Donc, en tant que femme, en plus, on est très touché par ces changements hormonaux au fur et à mesure du mois, au fur et à mesure de notre cycle. Donc, nos émotions, elles peuvent vraiment être en lien. Et la troisième possibilité, elle va être en lien avec la capacité de ton système. En fait, il peut arriver que tu ressens de la tristesse, par exemple, à un moment où tu ne t'y attends pas, parce que lorsque tu vis, tu as vécu un traumatisme, et qu'après t'es plutôt en mode survie, il n'est pas possible des fois de ressentir d'émotions, En fait, parce qu'au moment du traumatisme, il y a eu disjonction, donc coupure entre le corps et l'esprit, euh, figement, plus aucun message ne passait. Donc après, il est possible que ça reste, que ça dure dans le temps, on ne ressent plus aucune émotion, que ce soit agréable ou désagréable. Alors la tristesse qui n'a pas pu être évacuée à un moment, elle va ressortir lorsque ton système va être capable de l'accueillir. Donc ressentir cette tristesse, c'est pas forcément agréable, hein, encore une fois. Mais finalement, c'est un signe que tu avances dans ton processus de guérison. Parce qu'à un moment, tu ne pouvais rien ressentir. Et aujourd'hui, tu peux ressentir de la tristesse. Donc c'est déjà un grand pas. Dans tous les cas, si ça t'arrive souvent de ressentir des émotions désagréables sans réussir à mettre le doigt sur la source, je t'invite vraiment à te rapprocher d'un ou d'une professionnelle de santé mentale qui pourra t'aider à cheminer de façon sécure. Parce que c'est toujours compliqué de se regarder, de prendre du recul sur soi-même et surtout de le faire dans un contexte sécurisant. Donc le faire auprès d'un professionnel formé à ça, c'est forcément une bonne solution. Encore une fois, il faut trouver le professionnel avec qui ça match, mais c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec un ou une que ça ne peut pas fonctionner avec quelqu'un d'autre. Pour conclure cet épisode, on arrive déjà vers la fin et j'ai envie de te rappeler qu'il est vraiment essentiel de reconnaître et d'accepter toutes tes émotions, vraiment, quelles qu'elles soient, parce que le fait de les ignorer peut conduire à une accumulation de tensions émotionnelles. Chaque émotion, elle a sa place, elle est importante parce que c'est un signal qui t'envoie un message. Vraiment, c'est un signal qui t'envoie un message. Donc, ne pas ignorer les signaux de notre corps. Et ensuite, euh, apprendre à être avec ses émotions, c'est vraiment un long travail, la mémoire émotionnelle et les émotions, c'est d'ailleurs un des modules du programme Retrouve ta vie d'avant le trauma en mieux. Le yoga, ça peut aussi permettre un espace sûr pour pouvoir observer ce qu'il se passe à l'intérieur de son corps, comprendre ce que chaque sensation signifie et pouvoir les exprimer pleinement dans le yoga sensible au trauma, dans une pratique il y a un temps d'observation entre chaque posture, justement pour venir euh, travailler sur l'observation des ressentis. C'est quelque chose qui vient progressivement. Et le faire dans ce cadre du yoga, ça peut être très soutenant. Voilà, maintenant, vous êtes entre 50 et 100 à écouter chaque épisode de podcast. Je trouve ça vraiment fou. Merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre écoute. Et j'aimerais vraiment pouvoir savoir un peu plus sur qui vous êtes, qui tu es, toi qui m'écoutes. Alors, si tu as envie, tu as la possibilité de m'envoyer un message sur Instagram ou par mail. Toutes les infos sont dans les notes du podcast pour me dire un petit peu peut-être ce que cet épisode ou ce podcast t'a appris, sur quoi j'ai pu t'éclairer, si t'as une remarque, une question. Bref, tout ce que tu as envie de me dire, n'hésite pas, ne te censure pas, ça me ferait trop plaisir de discuter avec toi. Sur ce, le podcast, l'épisode du jour, pardon, touche à sa fin. Je te souhaite une excellente journée ou fin de journée. Encore mille merci pour ton écoute. À très bientôt. Ciao